0: 好的，那么，呃，现在已经是八点钟了，感谢大家在今天晚上的八点进入我们的个案说法直播间。那今天呢，我们要跟大家讲的主题呢是工资比当初约定每个月少了三千块钱，劳动合同被没收，劳动者。一招胜诉。那么今天呢，我们邀请到的嘉宾是云南云滇律师事务所副主任黄斌律师。那黄斌律师在呃劳动争议纠纷方面呢，具有多年的专业的经验。嗯、呃，黄律师你好。啊
1: 、呃，你好。嗯
0: ，非常感谢黄律师。呃，那么今天的整个的节目时间呢，是一个小时，也就是从今天晚上的。八点钟到晚上的九点钟哈、啊，那么在这一个小时的时间里呢，我们开始呢会跟大家来探讨一个案例。那么在后边的时间呢，这个探讨案例的时间大概就是啊十分钟左右的时间。那么后边的时间呢，大家就可以直接的向黄斌律师咨询关于劳动争议方面的呃任何方面的法律问题哈、啊，您都可以咨询，无论您是劳动者还是用工单位，那么都可以就着您所关心的或者是您所遇到的相应的法律问题，向黄斌律师呢直接的咨询。那么现在呢，您其实呢就可以准备好您的问题，通过发信息的方式来，嗯、呃，向我们进行咨询。那么如果您是蜻蜓的用户的话呢，您就可以点击手机屏幕的左下角的信息键，然后呢就直接输入您要咨询的问题就可以了。如果您是喜马拉雅的客户，呃，这个用户的话呢，您就可以点击手机右下角的。三个点儿进去以后呢，就有一个留言选项，然后呢就可以直接的输入信息。我们会对大家的每一个提问哈、啊，都争取能够一一的啊、嗯、给大家进行回复。好，非常感谢您的支持。那么。我们先来聊一下今天的这个案件啊，因为平日里呢，我们也经常啊有劳动者跟我们反映说，说自己手里啊没有劳动合同，那么跟公司呢现在也是产生了各种各样的纠纷，但是合同没有哪去了呢？就是被公司当时就是签了字以后就收走了，但是呢就再也没有给劳动者了。那么，在这个刚刚过去的五一劳动节到来之际啊，上海市第二中级人民法院就审结了呃两起关于这个劳动者手里没有劳动合同的案件啊，我们就来看一下。那么张先生呢，是在2018年9月应聘了一家电器公司工作，那么双方就签订了劳动合同以后呢，没有当场一式两份的交由各自双方呃。公司一份，劳动者一份保管，而是被公司啊，要以盖章为由就收回去了。但是这一收回去呢，就一直都没有返还给劳动者。直到2019年3月啊，张先生离职的时候，双方因为公司拖欠工资的问题就产生了纠纷。因为不服仲裁委裁决，双方就起诉到了法院。那张先生是觉得呀，自己当初和公司谈好的工资是每个月一万一千块钱，而公司拿出白纸黑字的劳动合同，上面竟然写着每个月工资只有四千五百块钱。一看这份合同呢，张先生就无语了。那么他说呢，当初明明和公司签订的合同约定工资是每个月一万一千块钱，而公司却把合同没收以后，竟然偷偷改了工资的额度。呃，当然了，无独有偶，陶先生也遇到了类似的情况，就是签合同的时候呢，公司把一式两份的合同也是交给陶先生签字。签字的时候约定工资是一个月 6,250 块钱，那公司当场收回，并且表示盖章以后再转交。但是后来啊，他拿到的合同工资却是 3,500 块钱，也就是缩水了将近 3,000 块钱啊。那么陶先生当场就提出了异议，但是随后呢，他在这个垃圾楼里啊就找到了工资为 6,250 块钱的劳动合同的前两页的撕毁件，他就觉得拿到证据了，所以呢就没跟公司理论了。呃、嗯，但是在法庭上呢，公司的说法就完全相反。公司说呀，这个劳动合同是一式两份给陶先生签字的。当时呢，因为对 3,500 块钱的工资存在异议，劳动报酬一栏是空白。那么后来经过进一步的沟通，公司代理人在劳动报酬一栏上呢就填了一个 3,500 块钱。陶先生也接受了这个金额，并且在合同上签字了。嗯，所以呢，公司就觉得这 6,250 块钱，陶先生提供的这个证据啊，并不是公司填写的。那么遭遇这两种情况，作为劳动者到底该怎么处理呢？呃，首先啊，我们先来看张先生的这个案件哈，也就是说他的实际工资是多少？呃，在公司呢是已经拿出了合同的情况下，这个张先生还能不能说得清楚？就是到底呢是当时约定的一万一千块钱，还是最后公司给的合同四四千五百块钱？哈，这个到底是多少钱？张先生可以呃举证吗？
1: 呃，那个各位听众朋友，大家好。呃，关于这个案例中张先生这个案子，实际上最后法院给出的判决的话，是张先生胜诉了。那么他主要的这样一个判决理由的话，是因为张先生持有了这个银行流水，那么银行流水上的工资的话是一万一千元，那么所以张先生胜诉。那么在司法实践中，我们呃很多劳动者实际上都是一个情况，他的劳动合同里面约定的劳动报酬和实际领到的工资是不一样的。啊，那么像这种情况下，在我们的实践中的话，我们肯定是以这个实际领到手的为准啊。比如说你有银行流水，你有工资条，那么以这个为准，而并不以劳动合同约定的为准。啊，呃，因为劳动合同约定的比较低，它有很多原因啊，比如说少缴社会保险啊，比如说少上税，所以说的话，在最后，如果我们能够拿出我们的工资条或者说银行流水，证明我们实际领到手的工资是高于劳动合同约定的标准，实际上，那么在法院还是在仲裁的时候判决的话，都会以这个工资流水为准，而不是单纯的以劳动合同为准。
0: 嗯嗯，确实。那么这个案件呢，就是呃张先生呢，法院是进行审理以后呢，认为呢张先生他提交的这个呃银行的交易明细，也就是工资条哈、啊，工资的这个进账的话呢，能够证明他的这个实际的工资应该就是一万块钱这个样子。所以呢，法院认可张先生的工资标准是一万块钱。那么这个案件，张先生维权的关键就是在于他能够提供这个工资条哈、啊
1: 。呃对，呃他的银行流水。实际上银行流水它属于这个，它既不属于于单位提供的证据啊、呃，也不是属于这个张先生自己的提供的一个证据，像他属于第三方机构银行打出来的这个东西，他不太可能作假，所以说法院的话参照第三方提供的这个呃材料来判决的可能性是非常大的
0: 。嗯，确实还好啊，现在这个发工资都是直接打到银行卡上，很少给你现金。如果给现金的话，那么这个对于张先生的举证可能就非常难了啊。嗯，那刚才呢，这个黄律师也提到了，就是。合同上约定的这个数额，往往呢跟你实际拿到的工资数额是不一样的啊。那么像陶先生呢，他就是这种情况。也就是说，合同上这一次呢是公司给出的约定 3,500 块钱，但是陶先生呢，他拿出的当时从垃圾楼里捡出来的，跟公司签的约定是 6,250 块钱。那么这个工资额呢，也是差了将近 3,000 块钱啊。那这种情况下，陶先生的合同，打引号的合同啊，和公司的合同，哪一个合同会被法院采信呢？呃
1: ，实际上的话，就是说，呃，陶先生提供的这一份撕毁了的这样一个合同的话，呃，从证据上来讲的话，呃，他。肯定是可以作为证据的啊，那么但是呢，就它的证明效力是非常低的。那么在我这里的话，我们就要谈到一个，就是说，呃，可以作为证据，但并不代表它一定是有效证据。我们一份有效的证据，它必须包括三性，那就是我们经常说的三性证据的三性，它主要是真实性、合法性和关联性。那么另外的话，证据的话，它也分证明力的大小。啊，比如说直接证据的证明力大于传来证据，国家机关做出的文书的这个证明力那么大于个人所做出的声明、说明之类的。那么完整的证据是大于有缺失的或者有瑕疵的证据。而在本案中，那么这个陶先生提供的这一份合同啊，他是经过撕毁、粘贴的。那么单位提供的这份合同又有陶先生的亲笔签名。那么相比之下，这个单位提供的合同的话，它是完整的，没有任何瑕疵的。而陶先生提供的证据的话，是有粘连的。那么我们可以理解为，它可以就是说经过拼接、经过修改，就是有不能排除这种可能的。所以说，他的证明力是不能够达大，是小于单位提供的完整证据。这也就是陶先生的案子中，呃，败诉的这个主要原因了。
0: 对，那一审法院呢，确实是没有支持陶先生的这个诉讼请求啊，因为他认为这个陶先生提供的劳动合同是拼接粘贴而成的，那么完整性是存疑的。而公司提供的呢是完整的劳动合同，而且呢上面也有陶先生的签名，这个签名呢陶先生也是没有异议的，所以陶先生的月工资呢就是按照 3,500 块钱来处理的啊。两个案子，但是最后劳动者维权的结果是不同的，张先生维权。成功了，然后陶先生啊、呃、没有维权成功哈，那么关键可能就是在于这个证据的问题是吧？呃
1: 对，关键是证据的问题。嗯，嗯
0: 呃，那么您觉得这个呃具体的在实践当中，比如说咱们公司很多有一些公司还是会这样做哈，就是会没收合同不给劳动者，这个通常情况下的原因或者是他们的目的会是什么呢？
1: 呃，首先的话就是我们刚刚谈了两个问题，就是陶先生和这个张先生这个维权结果完全不同啊、呃。我们刚刚说他关键的话是一个证据的问题，呃，那么在这个实践中的话，它会有什么概念呢？我们所理解的，呃，我们这里要讲一下，就是说是这个客观事实和法律事实这样一个关系，就是说我们当时发生的这个情况，就是你和老板在谈工资，和我们的 H R 在谈工资的时候，这个时候你们发生的情况，我们叫做客观事实。是、啊、吧？那么但是呢，客观事实，法官、检察官或者说我们的仲裁员是不可能在现场看见你们当时发生了什么。那么在你打官司维权的时候，你能呈现的，我们叫做法律事实。法律事实就是用证据证明的事实。如果你没有证据，那么就会发生像这个陶先生这种维权呃这个败诉的这样一个结果。呃，另外的话就是说，这个公司不给这个劳动者合同，它的原因可能很多了，就是我们前面所讲到的，呃，比如说他这个呃不想买社保，那么或者说发生了工伤以后，那么这个想呃通过给劳动者设置维权的障碍，那么逃避自己的法律责任，然后或者说这个少买社保，呃，或者说这个少发工资，呃，他主要是基于这方面的考虑了嘛？
0: 嗯，那刚才您也提到了，经常情况下呢，这个实际的工资事实上比劳动合同上约定的要高啊。那么这个对劳动者是不是就不利了？比如说，嗯、呃，如果最后双方发生争议呢，那么劳动者呢拿出这个合同，但是合同上是。工资会低一些啊，还没有实际的收入，那么他的赔偿款也好，还是其他各方面的这个主张也好啊，拖欠工资的主张也好，可能是不是都不利了呢
1: ？呃，对，这个肯定是对劳动者不利的。呃，就像我们案例中的张先生，如果你有相关的。工资发放凭证来佐证你的工资是大于劳动合同的，那么我们的仲裁法院一般会采信你的这个实际工资。如果你拿不出证据来，那么可能发生的结果就和案例中的陶先生一样了。呃，虽然呃你的这个呃工资比较高，但是法院做出的结果的话，呃可能和他的理想啊、呃、差别就很大
0: 了。嗯，所以在这种情况下。呃，我们劳动者到底是应该跟公司直接明面上签上这个合同，呃，还是说呵呵，呃，按照这个具体的这个行业内的潜规则来，这个可能也是一个问题啊。嗯
1: ，实、呃、际上对于这个我们。呃，理想的状态是吧、啊？我们肯定都是希望我们怎么谈的，合同上就怎么写，是、嗯、吧、啊？但是就像我们刚刚所说到的，单位他肯定有很多考虑，嗯，是、啊、吧？比如说我们他买社保的时候，好多单位他，比如他按照最低标准去买，那如果你洗高了，肯定就是说这个相关的这个呃社保部门是过不了的。嗯，那么单位他有自己的考虑。呃，所以说的话，就是说，呃，你去找工作的时候，毕竟你刚刚入职入职的时候，一定是弱势群体，是、嗯、老板说，如果你要这样，我可能就不要你了、嗯，对不对？所以说的话，就是说，发生这种情况的话，我们还是这个建议劳动者在实际的这样一个工作过程中，要善于保留证据，啊、呃，比如说案例中的，如果你是这个银行发工资，你的银行流水，啊、呃，如果就是说是这个呃现金发工资啊、呃，那么你有一个工资条。或者说类似的一些东西来证明你实际领到了这样一个工资金额。
0: 嗯，呃，另外呢，就是说关于签合同，就是通常情况下呢，可能是这个人事人呃，这个公司的相关的人事专员啊，把合同拿给你，你签了，他就直接拿走了，可能他都不会给你留机会让你拍个照片啊。呃，那、呃、像这种情况下，我们作为劳动者，怎么能够留下合同的原件呢
1: ？呃，实际上那个呃，我们的法律啊，《中华人民共和国劳动合同法》第十六条是规定、嗯，呃，劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位。未与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效，劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。那这是有明确的法律规定的。那么，如果劳动者签订了合同，啊，签订了合同，呃，以后，那么肯定就要求单位给我一份了。如果不给，这肯定是违反法律规定的。嗯。所以说的话，我们可以理直气壮的向单位这个要求给一份劳动合同。那如果就是说，呃，我们是一个正规的单位，啊，他这个东西的话，实际上我认为他是没有太大必要来避讳的、呃，那如果就说有的单位，呃，就是我们说的直接一点，就股史都不给，那么可能劳动者也要考虑一下，值不值得在这个单位工作了。嗯
0: 嗯，好，呃，那么这个是我们对今天的这个案件的相关的法律问题的一个探讨啊。那么在接下来的时间呢，大家有一些关于劳动用工方面的问题呢，都可以向我们进行咨询。您可以通过发信息的方式啊，直接把您所遇到的问题和呃，或者是说呢，您的朋友。遇到的问题 呢， 都可以呢直接咨询。当然 了， 还是最好是。您本人哈、啊、遇到的这个劳动用工方面的问题，无论您是劳动者还是公司，在目前的疫情下呢，可能或多或少都会有呃各种各样的劳动纠纷，无论是辞职、加班还是拖发工资等等啊，您呃如果遭遇了，都可以呢呃直接的向我们今天邀请到的嘉宾，云南云滇律师事务所副主任黄斌律师啊，有着多年的劳动专业呃经验的专业律师哈、啊，进行一个咨询和交流。嗯、呃，那么事实上。在目前的这种疫情影响下呀，其实可能对于很多劳动者觉得现在有一份工作哈、啊、就应该知足了，嗯、呃，不要被辞退了啊。这个很多人呢可能有这样的一个心态，呃。那么劳动者和公司，呃，这就出现一个问题哈。假如说遇到一些公司减薪了，呃，或者呢是说公司加班了，那么这种情况下，劳动者应该跟公司呢，呃打官司，还是说一起共度难关？那您怎么去看这个问题
1: 呢？呃，实际上我认为，啊，就是说今年的话，大家这个受疫情影响，呃，这是非常明显的。是、啊、呃，很多行业，啊，比如说我们现在社会上的我们旅游行业、娱乐行业，呃，现在受影响是非常大的。对。呃呃、很多娱乐行业都现在的到现在目前为止还没有开业呢、啊。呃，这种情况实际上我们认为主要还是看劳动者个人意愿。那、啊、如果你认为在这个单位，呃，这个工作还不错，啊，老板也还不错，同事处的呢也还呃比较融洽。那么我认为的话，就是这个在没有特别好的这样一个去处的情况下，我们还是建议可以和单位这个共度难关，啊、嗯，毕竟可能就是说除了钱以外啊，可能还有一些感情的因素在里面，是、嗯啊、当然，如果你这个有更好的这样一个职位，呃，你要去另谋高就，啊，那么这个肯定就另讲了。
0: 嗯嗯呃，所以，我们前两天也做过一期节目哈、啊，就说这个整整的这个三月份一个月哈、啊，就是整个的这个全国的公司大概就有十六万左右的这个量就是注销了，那么这个就说明呢，目前咱们目前的就业形势其实是非常严峻啊，所以在这种情况下，呃。劳动者和公司应该站在一条线上，大家一起能够共度难关，肯定是最好的。当然，如果遇到呃这个违法用工很严重，或者是您自己接受不了明显的违法行为，这个您也可以完全的呃用法律的武器来维权啊。那么我们来看一下，呃，我们网友呃网友瑞给我们送了小心心，非常感谢。那他说，请问最早几期直播哪里可以回看？那是这样，我们直播回看呢是中间有几期可以回看。呃，是在喜马拉雅是可以回听的，但是呢，嗯、呃，现在呢，我们就设置了没有回听，也就是说，大家可以只能在这个直播的时间，也就是我们通常是在每个周末的晚上的，呃，通常是周五啊。因为这个周，呃，因为劳动节的原因，所以呢，我们就改到了周六这个，呃，八点到九点钟。那么大家只有在这个时间可以跟律师来进行互动和交流。那么包括今天的节目呢，事实上也是没有办法回听的。对我们这位网友。帮我们的 分， 呃。b h n s h 帮我们分享了直播间啊，呃，还有瑞也帮我们分享了直播间，还有60呃五六四的这位朋友，非常感谢你们帮我们分享直播间啊，呃，那么另外呢，还有听友040744的这位网友，他说，呃，直播不是回听，请关注直播时间主题，如果有其他问题，请关注微信公众号“个案说法”，啊、呃，这个太像我们的呃助助手了啊，非常感谢呃这位朋友帮我们回复啊，很专业。嗯，确实是这样呃，当然了，在平常的这个咨询的过程当中啊，事实上我们是呃，对于大家的咨询会有这个咨询费产生的。那么我们现在呢是每周五周末的这个直播呢是没有咨询费的，而且呢我们邀请到的都是非常资深的律师。嗯、呃，所以应该说呢，这是一个呃比较公益的节目，也是一个比较难得的机会啊、呃。您有相关的问题呢，都可以直接的呃给我们进行咨询。那么在这里呢，我们来看一下。呃、嗯，呵呵，这位网友他说，老板无故扣工资咋办？嗯，扣工资的问题其实也应该是目前比较有代表性的呃劳动者遇到的问题啊
1: 。呃，对，现在目前的话，因为这个疫情影响，啊，就当然就是说，在没有疫情影响之前也有这种老板，啊，呃，这种扣工资的话，实际上呃，如果是。呃，用人单位和劳动者这样的一个呃扣工资的话，那我们可以到劳动监察去直接去投诉，啊，我们现在我们这个国家对于这个特别是拖欠农民工工资，那么管的是非常严的啊。我们这个劳动部门的权利现在也非常大，他还他不仅可以就是说责令用人单位支付工资，那么甚至他有一个相关的黑名单，啊，如果上了这个黑名单，可能就单位在这个呃招投标方面都会受到影响。那么另外的话，就是说也可以到这个劳动仲裁进行起诉。那如果我们所谓的老板，那因为这位听众所的老板，呃，我们理解的话，如果是个人老板的话，那可能就是说，呃，有没有相应的欠条或者证据，那么到人民法院进行起诉了
0: 。嗯，嗯，这个是这个情况哈、啊，呃，无故扣工资，嗯，其实我觉得首先还是协商嘛，嗯。其实劳动者的维权，他有好几个步骤啊，就是协商，然后协商不成，去当地的劳动监察支队去投诉，然后最后呢再打官司。呃，对，打官司是一个比较漫长的过程。呃，比较漫长的过程呐、啊嗯
1: ，因为现在的话，就是我们劳动纠纷相对于其他的，比如说这个民间借贷，它还多一个劳动仲裁程序，嗯、我们叫做一裁两审、嗯。呃，它下来的话，如果把程整,整个程序走完，再怎么应该在七八个月了。
0: 七八个月是指仲裁的这个阶段、啊，仲裁一审二,二审啊，仲裁的
1: 话还是比较快、哦，呃，一般是在四十五天之内会出结果
0: 、哦。我之前听说一个说法，就是呃，所有的程序走完，可能两三年的这种情况也也有,、呃、也有，是、啊、吧、哦？就是
1: 比如说这个单位，呃，他一直呃利用程序权利啊，比如说提管辖权异议、哦、啊，或者说这个故意不去拿我们这个法院或者这个仲裁部门送达的法律文书，要进行公告送达就登报，嗯，那么这种时间就会拖得非常的。呃，两三年也是正常的啦
0: 、嗯。哦，好，这个就是有的时候是单位的一个诉讼策略的问题哈。好，我们再来看这个艾拉这位网友，他说单位第一年签订劳动合同之后五年没有签呃书面的合同，单位现在呢已经营不善辞退，除了六加一的赔偿还有没有其他的？嗯。这个六加一的赔偿是指什么意思啊？呃
1: ，他这个主要的话是指经济补偿金和这个一个月的代通知金，啊、哦嗯，呃，六，他上面写的是一年加五年嘛，那、嗯、就是六年，呃，每工作一年一个月的经济补偿金嘛。嗯、那么这个加一的话，他应该指的是代通知金，就是没有提前一个月通知，那么发一个工资让他走人的，嗯、这叫我们叫做 N 加一。嗯啊，他、呃、所指的另外的赔偿的话，呃，我看到留言中的话，实际上，呃，他的意思我能够理解啊，因为他指的应该可能就是说没签劳动合同能不能？支付双倍工资的问 题， 呃， 对于这种情况的 话， 可能每个地方也不一样。那么在我们云南地区的 话， 它这个主要是过了诉讼时效了啊。一般来 讲， 没签劳动合同那一天到这个你主张权利那一 天， 在云南地区的 话， 我们主张的是两 年， 不超过两 年， 你可以要求十一个月的双倍工资。如果超过 了， 可能会以诉讼时效为由给你驳回。
0: 嗯。好，嗯，那么其实没签劳动合同这一点呢，无论是你工作了还是没有工作，其实应该是从实习期就开始签。如果没签，其实这个都应该是一个不合法的行为，呃，都可以进行这个双倍工资的补补偿的申请，是吗
1: ？呃，对我们指的劳动合同的话，它应该是包括这个试用期的，对、嗯、吧？你看我们的每一份劳动合同，呃，特别是国家相关部门的推荐版本里面，它的呃试用期是包括在劳动合同期限之内的。就说如果单位专门给你签一份试用期合同，三个月、五个月、六个月的试用期合同，这是违法的。呃，如果站在法律的定性上来讲的话，它就直接属于这个呃劳动合同了。嗯
0: ，好，我们再来看瑞这位朋友，呃，呃，请问哺乳期妇女上班是否可以提早下班回家喂奶？感觉实际上很难做到，领导不主动说也不好意思提。啊，这个也还是呃代表了很多这个妈妈哈、啊，这个刚新手妈妈的一些问题，嗯
1: 呃。从法律上来讲，实际上我们呃法律有一个女职工保护的特别条例，那、啊、这上面是有规定的。那么在哺乳期的这个呃妈妈的话，实际上她每天是有一到两个小时的这个哺乳假的。嗯。啊，只是说这种可能每个单位的话，它的操作是不一样的。法律上是有规定的。嗯。啊，当然就是说，如果是吧、啊，呃，这个你可以领导说领导不同意，那么单位是违法的。实际上是、嗯、可能就是说，在我们的国企的大单位里面，它的相关的这个劳动者的保障。是比较这个充分的，或者说相关的条文是比较明确的。嗯、只是说我们的呃民营企业或者说我们的中小企业的话，它可能不太完善。但是法律是有这样的规定的。嗯
0: ，嗯好，那么其实这种情况，你如果真维权起来也难哈、啊。你比如说你你如果想因为这个就辞职或者就离职了，那这个可能很多人也做不到啊。
1: 呃，对，因为现在我们讲的民营企业，可能老板也不好做、嗯嗯嗯
0: ，所以可能这个还是看看怎么协商，或者跟公司的工会啊、人事部门啊，啊、呃，怎么来呃做好这个事情啊。而且你这个如果是以这个辞职或者是主张公司索赔的话，可能也还是难呢。呃
1: ，这个比较难，是、啊、吧？这个比较难、嗯。我们一般来讲的话，主要可能呃，一般。我们辞职要求单位赔偿，主要还是这个违反劳动合同法的这个规定啊，比如说单位没缴社会保险啊，那么拖欠工资啊、呃、类似的，呃，要求单位支付经济补偿，这个应该能得到支持。那么这种情况的话，实际上它是一个很小的这样一个违法行为。嗯,嗯
0: 。嗯，所以这个其实做女女这是个女职工哈、啊，确实是不容易。呃，也因为此啊，其实有一些单位他就会呃不招女职工哈、啊，呃，就是说他可能在招聘上就会呃不会明显的体现，但是呢，他还是倾向于喜欢招男职工。其实这也是属于一种歧视啊。呃
1: ，对，严格来讲，一种理念的转变
0: 吧，因为呃任何的家庭都少不了这个。作为女性的一个付出哈、啊，无论是对于孩子还是家庭，嗯，所以呢，我们也希望这个用工的老板啊，呃，能够从呃人性化的角度哈、啊，多为这个女职工考虑问题。好，那么我们再来看，呵呵，他说要辞职也没有补偿，怎么维权
1: ？呃，实际上的话，就是我们所指的这个呃维权，嘎、啊，就是刚刚他说的这个维权，呃。如果是单位解雇劳动合同，或者说单位违法解除劳动合同的话，这个是可以要求赔偿金或者补偿金的。那么在实践中，如果是本人主动辞职，即便单位在之前有违法行为，是、啊、那么这个你再要求补偿，我们的这个劳动仲裁和这个法院一般也是不支持的，啊，就说你不能以以前的违法行为呃来辞职。啊， 就说你现 在， 呃， 辞职了以 后， 呃， 我们一般为定 性， 就支付经济补偿金前提条 件， 一般不是劳动的主动辞职。啊，除非单位我们有劳动合同法啊，这个第三十八条规定的行为，呃，否则的话基本上是不会得到支持的
0: 。哦，是，并不代表着你只要辞职就有补偿啊，一定是劳动单位违法为前提才会有啊。嗯、对对对好，呃，那我们再来看，呵呵说这也太歧视女性了、呃，那么所以就是说，呃，现在呢有一些这个女权运动哈、啊，嗯、呃，让大家呢对于女性重视一下哈、啊，呃，这个需要不断的这个完。完善，无论是社会的观念也好，还是法律的支撑也好，应该说，从目前的劳动法来说，其实对女性的保护还是比较完善的，是吗？
1: 呃，对，我们除了这个劳动劳动法、劳动合同法之外，我们国务院有专门的女职工保护特别条例。
0: 好，那我们来看这个 lucky 这位网友，他说怎样在线下和黄律师请教？那拉呃 lucky 说关注了主播好，谢谢您。呃，因为黄律师这边呢，我们目前呢就是说，主要是在线上。如果您在线下呢，相对来说他可能是时间会比较忙一些。那么具体的联系方式呢，您也可以关注我们的公众号，然后呢具体的我们会给您啊、呃、相关的这个联系方式。但是也建议您啊有相关的问题呢，最好是线上解决。嗯、呃，好，那么我们在。再看一下啊，这个拖欠工资的问题啊，有的时候这个很多单位就会遇到，呃钱发不出来，所以就拖着，可能本来应该是月结的，但是现在可能季度结，有的时候季度结还结不上，还会拖着。那么遭遇这种情况又该怎么办呢？
1: 呃，在我的这个职业经历的过程中，我甚至遇到过，就是在单位的话，工作一两年都没有拿工资的。哦，这种还会继续坚持在里面工、呃、但是，可能我也问过这位劳动者，那、嗯、我说，呃，你在这个单位工作了一年，你都没拿到工资，你为什么还在单位？嗯、他说，以前一直单位跟着我多少年了，老板的这个人品也非常好，只是说现在他确实困难。哦是、啊、那么当然就是说，你必须要考虑到自己的这样一个承受能力，是、啊、吧？如果你一个工薪阶层，真的一年都不拿工资，这个是非常难啊,啊，非常难办的事情、嗯。对，呃，我们实际上在前面已经聊到了，呃，如果拖欠工资，你要要回工资的话，你可以通过这个劳动监察。是、啊、呃，先去投诉，是、啊、那么如果投诉的话，这边呃，投诉的话，实际上劳动监察可能会让你提供一些材料，如果提供不了，那我们可以直接、呃、申请劳动仲裁啊。劳动仲裁实际上呃说的直白一点，也就是打官司了。那么你打完官司以后，如果单位还不给，那么再申请法院强制执行。
0: 嗯嗯呃，这个呃，我们呵呵说好员工比心哈、啊，呃，这个确实有这么好的员工，其实老板也应该体谅一下员工，你多多少少发一点，既然将近两年都没有发工资，而且呢，这个员工还在死心塌地的给老板工作哈、啊，这个呃，确实是挺难得的，嗯、呃，好，那在现实当中啊，怎么来取舍就是一个问题了，如果你嗯、呃、觉得很认可老板的为人的话。或者很认可公司的理念的话，那么您希望能够跟公司共度难关，那么您自然就可以不用去呃因为这个去打官司了哈、啊。嗯、呃，如果您这个工资呃已经没有保障，然后老婆孩子也养不活，那、嗯、影到自己的生活、啊，对，那你可能就要权衡一下这个该怎么办了。好，嗯、呃，这个劳动合同啊，其实呢，有的时候啊，嗯、呃，说到这儿呢，现在也是一个找工作的季节了，那么。通常情况下都是公司已经草拟好的这种格式条呃合同给咱们这个劳动者啊。那么在这个时候在签订的时候，嗯、呃，比如说咱们劳动者是否应该注意哪些条款，还是说，嗯、呃，反正公司已经录用我了，差不多我就签了。
1: 嗯，呃，实际上这样的，呃，我们很多时候的话，劳动合同的话，呃，它虽然是格式合同，呃，因为拿到的都是单位拟好的，但是这些合同的话，一般来讲还是有当地的个劳动行政部门监制的，呃，所以说的话，呃，很多单位签的合同实际上并不是单位自己领的。是去劳动这个行政部门去买的，一般来讲就一块钱一百啊，是买回来的。那么这一方面的合同的话，实际上，呃，因为有相关政府部门的这样一个监制，呃，他还是考虑到了用人单位和劳动者双方的这样一个利益。呃，所以说这这样的劳动合同签的话，它不会有太大的问题，只是我们特别要提醒劳动者两点。那么第一点的话，就一定不要签空白合同，就像我们刚刚案例中说到的，你签了空白合同，在人家手里边想怎么填人家怎么填呐，对呃，很多东西的话，他肯定填填的话就不利于自己，比如说工资的金额、工作地点，是、呃、吧？本来你们当时约定在昆明工作，他给你填一个云南。呃，某一天如果你们真的发生纠纷，他把你派到，呃，比如说派到西双版拉去，那、嗯、你可能对你的生活经验造成很大的影响啊、呃。所以说，不要签空白合同，嗯、这是第一个。嗯，那么第二个的话，就是说这个呃，劳动行政部门推荐劳动合同的话，它一般是允许劳动者和用人单位约定补充条款的。那么，如果劳动用人单位提供的这样一个劳动合同是有补充条款，或者说有差异的，那么这种的话一定要看清楚，里面的话很多东西就很关键了。嗯
0: ，好，呃，那我们再来看这个 lucky 这位网友啊，他说，呃，我单位分流人员到另一个单位的研究院，说是按年龄和学历，但是没有发红文件，嗯、呃，请教，哦、呃，后面的这个就。问题啊，这是否合法？我的年龄没到规定，被遗漏了
1: 。被遗漏了，这个是一个什么概念？就是，哦、呃，我们一般来讲呢，是就是说，单位分流到另一个单位，如果是自己的关联单位，啊、嗯呃，那么这种的话，就是说，它工龄的话，一般是连续计算的。啊、嗯呃，如果不连续计算的话，实际上这个，呃，呃，他存在着违法行为。啊，呃，那么这个红头文件，因为我看到这个红头文件的话，呃，指的是相关的事业单位，还是说是公务员？没有
0: 发红文件，他说啊、嗯、啊，对，单位是个什么性质啊？呃、啊
1: ，对，单位的性质很重要、哦。你比如说是公务员这种类似的、嗯，或者参照公务员管理的事业单位的话，嗯、呃，劳动合同法是不适用的。哦，嗯嗯,
0: 嗯，那么如果是那那这个适用什么样的法律规定呢？呃
1: ，公务员肯定有公务员法啊，哦、就是公务员法哈、啊
0: 。啊好，嗯，那么如果是这个劳动适用劳动法的话，像他这种年龄被遗漏的话，就是他其实是符合这个年龄阶段，但是他被遗漏了。
1: 呃， 这种的 话， 实际上是一个这个 啊， 我刚刚看到这个呃朋友说了一个是国企了 嘛， 那么这种的 话， 实际上这个国企在呃安置员工的过程中的 话， 如果遗漏 了， 你肯定是要找这个单位去协商啊。那么到底是为什么遗漏 了？ 呃， 那么怎么要单位首先给一个处理方案 啊？ 如果单位不处 理， 那等于你就是没有被安置的了 嘛？ 那我肯定要求在原单位继续上班、继续工作、继续领工资了
0: 嗯，就是也不能因此说我可我符合条件我就一定要去这个研究院，是吗？呃
1: ，对，就是我们所谓的，就是、说呃，我们出了一个文件，或者说我们单位开了一个会啊、呃，说某些方面的员工满足某些条件的员工可以去新单位啊，但不一定就是说一定会去嘛。比如说我有十个人符合，但是只安排六个人过去，这是可以的。
0: 哦，好，嗯、呃，我们再来看艾拉，艾拉他说，请教怎么区分劳动关系和劳务关系？嗯、呃，这个问题也还是很普遍哈。嗯
1: ，呃，对，实际上这个劳动关系和劳务关系的话，这个在我们的司法实践中是经常遇到的这样一个情况。对，呃，我们的劳动关系的话，呃，这样讲吧，就劳动关系的话，它一般需要满足三个条件。嗯，那么第一个条件的话是这个，呃，相关的这个。呃，怎么讲呢？主体资格是吧、啊嗯？呃，有这个劳动关系主体资格的用人单位，那么我们一般指的是这个公司啊，当然包括个体工商户。就说的简单一点，就是有营业执照这些单位。啊，如果是个人的话，是不可以作为劳动关系的主体的啊。那么这个呃，关于劳动者这边的话，那一般我们指的是这个呃年满这个至少是16周岁啊以上的这样60下六十岁以下的这样一个劳动者，那么才可能构成的劳动关系。呃，如果就是说大中专院校的这个。呃，学生，呃，实际上他是不可能，他是不会构成劳动关系的。那么这是第一个情况。那么第二个是看这个单位和这个劳动者之间有没有这个管理和被管理的这样一个关系，是呃，如果是有啊、呃，或者说这个工资是由单位来发，那么这种的话，一般我们也定性为劳动关系，是、嗯、劳务关系值班指的是什么呢？呃，就是呃个人与个人之间，是、呃、或者说有的单位故意和劳动者去签一些劳务关系，呃，劳务合同了嘛？呃，那么从法律上来讲，劳动关系的话，我们是受这个劳动法和劳动合同法调整的；而劳务关系的话，是受这个呃，我们叫做这个民法和这个合同法来进行调整的。嗯、它适用的法律也是不一样的，嗯啊、呃，那么产生的后果也不一样，对、嗯、吧？你要要这个展开了说、嗯，这个就太长了，对吧？对、嗯，就是
0: 劳务，其实通常就是说，呃，不需要签订劳动合同啊，你就不签劳动合同，它也不是违法的。他是按照你那个可能你的那个提供的这个劳务来来算哈
1: ，呃对，比如说我们呃,呃那个去工地上，嗯、啊包工头叫你过去，嗯对对对啊、呃、嗯、这个两百块钱三百块钱一天这种、嗯，那么一般我们定性为劳务关系，他、嗯、的后果、啊，就是劳动和劳动关系，他一定是要买社保的，不买社保是违法的。嗯嗯劳务关系是不需要买社保的，所以说这个展开了说的话，可能一个小时说不完<笑>。
0: 好，呃，那么具体的您觉得是具体是有什么样的这个事件，然后呢，呃，什么样的用工关系，你可以告诉我们。好，来看一下瑞，他说，请问，呃，集体合同是一种什么合同啊、呃？这个集体合同啊。
1: 呃，我们的这个劳动合同法对这个集体合同确实是有规定的，只是说在实践中我们很少遇到。呃，一般来讲的话，可能一些国企啊、呃，可能在九几年的合同、集体合同或者会多一点，但是现在的话基本上很少了。一般因为每个人的这个工作都是不一样的，集体合同它主要是指一些可能劳动密集型的，比如大家做的工作都差不多，嗯、啊，那你签集体合同是比较呃合理的。啊，那么如果就是说公司各个人的工作岗位都不一样啊，这种集体合同的话，可能又这也是目前集体合同越来越少的原因。集体合同一般指的是，比如说呃单位选代表或者说工会出面和那个用人单位进行协商、嗯，那么签订一个最低标准，那就是说不管在什么情况下，你不能低于这个标准，啊，这个所谓的集体合同
0: 。嗯，好，我们再来说一个也是非常常见的一个问题啊，就是公司不给买社保啊。嗯、呃，这个也是很常见。嗯、呃，像这种情况，也还有一种情况就是公司给你买社保，好像劳动者有的时候还不愿意，还不想买啊，呃、因为他不想自己再出一份钱。呃，嗯
1: 、这个对我们的话，就是说这个。工的这样一个农民工啊，当我不是歧视农民工啊，这、嗯、是一个实事求是的这样一个事情、嗯，就说他不太愿意去买，因为可能他在这个企业干不了多少年，嗯、或者说干几年了他会回老家，老家也买着相应，比如说新农合或者呃现在农村我们也有这个全民这个社保了嘛，嗯、所以他不太愿意去买，因为买了要花钱的嘛、嗯，他可能跟单位讲，你还不如把钱给我了，啊、嗯，可能就是说这个劳动者本人确实有这方，我们遇到的也非常多。
0: 嗯，呃，那么就是存在，呃，首先第一个问题就是，公司如果不给买社保的话。这种情况要怎么办呢
1: ？呃，首先的话，为员工缴纳社会保险的话是用人单位的法定义务。那么如果没有缴纳，那么单位可能会面临行政处罚，呃，补缴社保以及承担工伤，呃，这个医疗、生育等保险责保险待遇的这样一个责任、嗯。那么员工，呃，如果单位没有买这个保险的话，那么员工是可以通过这个呃相应的劳动监察部门去投投诉来进行维权的。因为这个劳动监察部门实际上根据我们劳动监察法。它是有规定的，它是有权责令用人单位补缴社会保险的啊。那么，如果用人单位不不补缴，我们劳动行政部门是可以罚款啊之类的一些手段来让我们的这个用人单位去补缴社会保险。嗯、那么，当然也可以通过这个劳动仲裁来要求补缴，只是说，但是这个劳动仲裁的话，呃，在全国各地的话是不一样的，每个地方是有不一样的，嗯、包括我们在云南地区，可能就是说相应的这个区域的仲裁院，它的呃理解都不一样。啊，有的仲裁院的理解的话，他是认认为这个呃，劳动保险是属于仲裁的范围，是直接裁决呃，用人单位啊，那么补缴。嗯、那么有的，嘎、啊，他是直接就不管，他认为这属于劳动行政执法程序，应该去找劳动监察。当、啊、然、啊、我个人的观点的话，我还是认为应该是劳属于劳动仲裁管理的范围。嗯嗯
0: ，对他这个就是有一些时候啊，我们也会遇到有网友就是说，呃，法院已经判了，就是公司呢，他。呃， 已经是违法 了， 嗯， 但是 呢， 呃， 好像这个保呃社保又缴不进 去， 就是可能有过去的四五年的社 保， 这个具体的社保部门又缴不进 去， 那这种情况要怎么办 呢？ 呃，
1: 实际上这个的 话， 可能还是呃一个政策接轨的问 题， 嗯， 比如说我们的劳动呃劳动仲裁判决用人单位补缴社会保险。啊，那么如果用人单位不去补缴，你去法院申请强制执行，这个法院是很难跟你执行的。所以我们可以简单的理解，法院执行是什么概念呢？就是说，你把张三的钱，就是、张三和李四发生纠纷了。啊，那么这个李四呃，最后败诉了，那么张三去法院申请说，哎，呃，那个李四不给我钱，那么你们法院帮我去强制执行，法院把李四的钱拿过来给张三，这个强制执行，这叫是吧、啊？但是社保它个逻辑是什么呢？就是说你张三去申请以后，法院没办法拿到这个，法法院即便拿到这个钱，也不能给这个李四，啊，你不能去给他，你要去。社保去缴，但是社保往往是缴不进去或者收不了的，所以说法院是很难执行的、嗯。那么在实践中的话，你即便拿到这个裁决书，一般我们还是去找劳动监察部门。那劳动监察部门它确实是这个社会要求单位缴社会保险的法定管理部门
0: 。嗯，呃，为什么这个具体的劳动呃这个社保部门他又、嗯、缴不了呢？
1: 呃，这个可能是他的一些这个设置的问题了，嗯、或者说这个我们当地的政策呃不太接轨的这样一个问题了
0: 。嗯，好，那其实这个是各个地方都不一样，呃、对，每个地方都不一样。的，对，嗯，有些地方是缴不了，那有些地方还是现金补偿是吗？
1: 呃，现金补偿一般不支持、哦、啊，现金补偿一般不支持，因为呃，我经常会给这个劳动者，嘎，呃，讲到，劳动者咨询，我会讲到一个，嗯、就说，呃，我们举个例子就说得明白了、嗯，因为社会保险这笔钱的话是交到我们国家的相关的这个部门用于社保基金的，对不对？那以后的话就说发生这个医疗或者养老这些来使用这个费用的。嗯嗯那如果你支付给劳动者个人的话，这个可能产生一个不良的这个社会导向。那以后的话，可能都支付给劳动者个人了，那我们的社保基金的话，可能就会出现这个问题了嘛？嗯，所以说的话，基本上全国，呃，我们见到的都不会给现金。
0: 是这个原因哈，好,好这样说可能我们就明白了哈。好，我们再来看，呃，佛能度人，还有祥瑞啊，祥都给我们送了小心心，啊、嗯，非常感谢大家。嗯、呃，那么呃，在这个时间呢，应该我们还有快将近还有18分钟哈、啊，呃，我们的直播时间就结束了，所以呢，大家在最后的这一段时间呢，呃，也可以抓紧时间呢向我们进行提问。那么您可以直接发送信息的方式啊，呃，直接向我们今天邀请到的嘉宾云南云巅律师。事务所副主任黄斌律师，同时呢，在劳动争议仲裁方面呢，劳动争议纠纷方面呢，也是有多年的呃经验，很资深。那么大家有相关的问题呢，都可以啊、呃、直接的发送信息。我们来再来看 Lucky， 他说，呃，我是刚才嗯分流被遗漏的人，那么现在单位拖欠工资五个月，我在。我在这个是什么意思？我们是国企，当时分流并没有给我看到任何的文件和征求我的意见，我该怎么办？也就是说，他其实还是不甘心没有被分分到这个研究院，嗯，那么这种情况，嗯，该怎么办？嗯，有有办法吗
1: ？呃，实际上这个呃分流的话，呃。没有看到相关的文件和征求我的意见啊，就是我刚刚也聊到了，就是说如果是没有被分流，或者说没有通知你去某一个单位，呃，再继续上班的话，那我从法律上来讲，你肯定还是原来单位的员工啊，你的劳动报酬肯定是要找原单位去要的啊、嗯呃。就像我刚刚讲的，那你可以就是说找你现在的单位啊、呃，继续这个要求你劳动报酬，那要求他安排工作。如果他还在正常经营，嗯、那你如果没有被分流过去的话，你可能只能在。这里继续上班了。如果他没办法继续经营了，是吧？没办法继续经营了，呃，那么这个肯定就是说，这个就要谈到补偿的这样一个问题了、嗯。那你要工资，那么就我们刚刚说的，你可以到劳动监察，也可以就是说这个申请直接提出劳动仲裁，
0: 是吧、嗯？好，那可说是否属于暗箱操作？其实他觉得自己没有被分流，他觉得可能他有点被差别待遇或者说被歧视待遇的感觉。人家都走了，可能那边的待遇更好，然后只有自己没有去，可能会有这样的一种感受。就是遭受了不公平的待 遇， 但事实上也没有具体的法律可以支撑他。
1: 对这种的 话， 实际上我们就不好定性 了， 是 吧？ 那个如果你认为就说这个单位有其他的违法行为的 话， 可能只能通过相应的这个法律途径去解决了。
0: 嗯， 好， 呃， 我们再来看信 仰， 他说我们村拆迁合同是村委 会， 而且呢没有印 章， 能签字 吗？ 啊、哦，这个呃，应该不属于劳动合同的问题，劳动纠纷方面的问题啊，但是也还是可以给您做呃做一些解答的
1: ，嗯，呃，因为这个撤签合同，呃，对于合同的审查、啊，噶，就是因为我们没有看见，所以说我们也不好给你回答，嗯，那么只是说。在实践中，嘎、啊，那么撤签合同的这个甲方，呃，应该不应该不应该,不应该是村委会？那、啊、这种情况我们遇到的非常少。那、啊、要么就是这个拆迁公司，要么就是相应的这个政府部门，比如街道办事处、嗯。因为村委会的话，我们明确一个概念，村委会它不属于国家相关的部门，它属于村民自治组织。嗯嗯
0: 、呃、那也就是说，它可能不一定会有这个印，也也也也应该会有印章啊。呃，肯定是有的，肯
1: 定,有肯定是有的,是有的、嗯，包括就是说村小组都有印章。嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，那能签字？其实能不能签字，主要还是不是要看这个内容。呃
1: ，对，我们要看合同的内容
0: 嗯。嗯，对，好，嗯 ，Lucky 他说是的，单位是有文件的，可是不让看。这个文件跟他维权会有一些什么帮助吗？对他维权
1: ？呃，如果就是说我们拿到这份文件的话，我们倒是可以看，就是说这个到底呃单位在这份文件上做出的规定有没有违法行为？啊、嗯嗯，如果这份文件真的违反了我们劳动法、劳动合同法的话，那我们肯定是可以，就是说以这份合同为由来主张我们的权利的。
0: 嗯，他但是如果不给他看，他有什么办法呢？呃
1: ，那么这种东西，既因为这个文件这个东西，你就要看是谁出的了。嗯、比如说是呃国企的上上级部门，比如说我们国资委，或者说他的上级这个集团公司呃出的这个文件，那我们可以去找他的上级机关，那么去要这个东西，啊，我们去查看这个东西。如果他自己出的这样一个文件，那可能就说他对相关的呃这个东西进行一个规定的话，啊，呃，那么可能就说这个就比较难了。哦
0: 、oh, ，那。嗯，好，那我们再来看这个艾拉，他说，呃法律规定大规模裁员需要报工会，呃，工会是每个单位都应该有的吗
1: ？呃，这个实际上在这个实践中的话，呃，我们倒是有工会法，但是这个一般来讲有工会的话都是大型的这个企业或者说这个国企，在我们的民营企业的话是非常的大。非常少的，那么我们国家肯定是建议都要成立工会但是有的民营企业的话，可能中小企业吧，你就几个人成立工会也不太现实。嗯，呃，那么但是在操作过程中的话，呃，并不是说一定要找工会，是、啊、呃，可能就是说，如果单位员工比较少，那么我们告知员工或者开员工大会、员工代表大会，那么也可以实现某些工会的这个直管。直男的嘛，嗯
0: 嗯，好，他说集团董事长签字的，其实这个是集团董事长还是哪位领导签字的也不重要哈、啊，嗯，重要就、这个、关键是我们要能看得见，对对对，好，嗯，我们再来看一下，呃、嗯，还有这个。有一个常见的问题就是这个劳动者哈，劳动者和用人单位呢，嗯，在没有签合同的时候情况下，那么劳动者就比如说发生了工伤，那么这种情况下，劳动者可以主张用工伤保险啊，或者是主张单位来对自己的工伤进行赔偿吗
1: ？呃，首先这个肯定是肯定的，嗯，呃，因为呃，我们法律对吧，就是我们劳动合同法呃规定，那么。用人单位录用员工是必须签订书面劳动合同的，但是在实践中，很多这个呃企业的话，呃不不知道是基于什么原因，对、啊、吧？或者说企业真的非常小，甚至是呃家庭作坊这种的话，他可能管理不太规范。嗯、呃，那么但是就没有签订劳动合同的话，实际上只要实际用工，那么他就形成了事实劳动关系。如果发生工伤的话，劳动者是可以要求按照工伤保险条例，那么由这个用人单位支付工伤保险待遇的。呃，那么另外的话就是，呃，我们可能要理解，跟我们刚刚说的，就是刚刚一位听众提了一个问题，说到劳动关系或劳务关系的问题，说、嗯、我们受伤了，啊、呃，在工作过程中受伤，并不一定就是工伤，他可能就。呃，是这个提供劳务者受害，是、嗯、吧、啊？这种情况的话，比如说个人或个人之间，或者工地上层层转包，嗯、呃，都不知道是哪一个公司，我只认识我的包工头儿。这种的话、嗯，那可能我们可以到法院直接以这个提供劳务者受害纠纷为由，那么向法院起诉，要求相关的赔偿
0: 。嗯，嗯其实无论你有没有劳动合同，也无论你是哪一个种关系，你如果是在这个工作的过程当中受伤了，其实都还是可以去，呃，有。这个索赔的对象
1: 呢？哈，呃，对，索赔的对象就是我们要知道，就是说，呃，谁是你的老板？简单来讲，就是、嗯嗯
0: 呃，但但是在工地上这种层层转包的话，可能要找到真正的老板，是不是也还是比较难
1: ？呃，实际上这种的话，就关于工地上这种那个呃受伤的处理的话，实际上全国的话很多地方也不一样啊。有的地方的话可以直接认定为工伤、嗯，那么在我们云南的话，呃，一般来讲是不会直接认定为工伤的。呃，如果认定不了的话，你可以到法院以提供劳务者人身纠纷为由起诉。那么我们一般起诉的话，可能就是说比如说你的这个老板，就真正叫你去的这个人。啊，他给你发工资的这个人，你找他。那么我们一直往上面告，直接告到我们的这个有单位的这个地方，嗯、啊，比如说这个呃劳务公司或者没有劳务公司建筑公司，你一直上面去告，呃，因为这个他们的话是会承担连带责任的，一般来讲会判决他们承担连带责任。嗯
0: ，好，呃，我们再来看翔这位朋友，呃，他说你好，请问在没有签订劳动合同的情况下发生纠纷以后，怎么去证明劳务关系啊、哦？这个，呃。呃，没有签订劳务合同。哎，劳务合同有劳务合同这一说吗
1: ？呃，劳务合同的话，就实际上合同的话，是呃，劳动合同这是一个，就是因为有直接劳动合同法的规定。嗯、那么劳务合同的话，实际上怎么来讲呢？呃呃，我们看一份合同啊、呃，不是一定要看它什么名字，是、嗯、那么我们总是看它的内容。劳务合同的话，就是这个呃，我们刚刚一位听众也说到劳务合同、劳动合同区别嘛，劳务合同肯定是有的。啊，只是说在签订的时候，我们主要是看到内容啊，比如说“忙忙忙”雇佣“忙忙忙”，那么工资怎么支付？那么这样来约定的话，它可以构成一份劳务合同
0: 。嗯嗯、呃，如何去证明劳务关系？嗯，
1: 呃，这种情况下的话，比如说你没有劳务合同，那你可能呃有没有呃给你发放工资的这样一个转账记录啊、呃，对不对？比较其他工友的这样一个证明啊、呃，这些都可以作为相关的证据的。
0: 对，呃，尤其呢，还要说到刚才说的这个在工地上的这种打工的情况啊。事实上，他可能连打卡的这种证明都没有。嗯，呃，而且呢，人流量也比较多，可能这个找人证也比较是难找。呃，然后呢，像这种情况，你你你怎么来证明我是在你这儿呃工作的呢？就是在工地上的这种情况
1: 。嗯，呃，一般来讲的话，就是说，呃，我们经常给这个劳动者去讲哈，或者说我们在单位上，在这个工地上这些工人去讲，他是一个什么问题呢？嗯、就是说，你这个最基本原则，嘎、啊，就谁发你钱啊，谁发你工资，你就找谁。你找到他以后，啊，从司法实践上来讲，你找到他以后，他肯定认为他也冤枉，他还有上面一个老板，嗯、他自然就会把他说出来了。哦
0: ，好，嗯、呃，这个是经验总结啊。嗯，谢谢翔给我们发来的小心心，还有艾拉给我们的玫瑰花。然后呢，还有这个啊，拉黑他说我有别人给我读的录音，可以在总裁时举证吗？呃，仲裁时举证哈、啊，我平日感觉非常冤屈，嗯、呃，因为不让看文件，我在仲裁中可以用录音吗？
1: 呃，录音的话是这个我们的证据形式之一，嗯、是吧？只是说录音的证明力的话，肯定是没有书面的文件大的、嗯，因为录音里面这个人到底是谁？是、啊、吧？ Oh. 就是说，这个读这个文件的是你们总裁呢，嗯、还是说是你们单位的人事呢、嗯嗯？这种东西的话，肯定是很难去证明的、嗯。因为开庭的时候，呃，你举这个证，那对方如果不认的话，那么可能你要进一步来证明里面这个录音是谁在说话，是、嗯、吧、啊？那如果你只是你自己在说，那肯定是不行的。那么有对方的一个认可啊、嗯，或者对对方的一个承诺、嗯、啊，那这个可能才作能作为有效证据了。
0: 嗯，好，呃，那么用人单位还有一种情况就是，呃，用人单位出现这种亏损，那么在亏损的情况下，他可能就要大批量的裁员。那么现在呢，其实很多的大公司啊，也都在开始大规模的裁员了，就更不要说这种啊、呃、中小企业了。那么，嗯、呃，在理由是公司亏损，以这个理由去裁员、解除跟劳动者的这种合劳动合同是。可以的吗
1: ？呃，实际上我们的劳动合同法里面规定的是这个，呃，公司经营发生严重困难，那么可以进行这个裁员啊。这种裁员的话，我们叫做经济性裁员。嗯，当然就是说严重困严重困难。和这个呃公司亏损，那并不能完全化解哈，啊、嗯，当然就是说如果公司实在经营困难的话，呃，我们法律也不可能绑着他，你必须一定要给人家工资，嗯、老板都拿不出来了，啊、嗯，这个也是不现实的，也是不利于保护劳动的权利的，因为实在拿不出来你也没办法，对不对？呃，那么这种裁员的话，我们叫做经济性裁员，但是呢，就是、说他一定要按照相关的程序去办理，啊，呃，那么法律规定的话，就是说如果裁员二十人以上。或者说裁员，呃，不足二十人，那么但是占职工总数百分之十以上，那么用人单位应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，那么相关的裁减方案报劳动行政报劳动行政部门，那么才可以裁员，它是按照相关的程序操作的。如果你直接裁，那么肯定是不合法的，那就属于违法解除劳动合同了。呃，那么但是呢，就是说，呃，我们法律也规定，如果你进行了经济裁员。那么可能过了三个月、五个月啊，那你这情况好转了、嗯。特别像今年这种情况，如果疫情一过啊，那么情况好转了，在六个月之内你要招用新员工的话，那么肯定要优先考虑这些现在被裁的，人。嗯，是吧？那么当然还有一种情况下，还有一种人是不可以裁的。啊，就是说经济性裁员是按照就是我们刚刚说的亏损也好，或者年经营严重困难也好，不可以裁，它是有几类人员是不可以裁的，啊，那么比如说呃，包括就是说这个相关的呃可能会患职业病，那么在没有进行离岗检查之前，呃或者说这个呃单位的这个员工那么患职业病或者说这个工伤没有呃被确认那么丧失或者部分丧失劳动能力的。呃，或者说这个呃患病或者非因公负伤，那么在我们法律规定的医疗期内的，那么或者说是这个女职工在三期啊、呃，我们指的是这个孕期产、产产期或哺乳期的，那么以及在本单位连续工作满十五年起法定退休年龄不足五人的，那么是不能以刚刚我们说的理由来进行裁减的。嗯。
0: 嗯嗯嗯，好嗯，当然了，如果是公司倒闭了的话，那就是没有办法了，啊、没有办法了,了嗯。嗯，好，那么我们再来看啊，就是还有一个常见的情况，就是现在呢，可能大家这个疫情之后啊，都开始开始找工作了，投递了。那么现在可能属于这个用工方的市场了啊，那么劳动者呢可能会被要求，比如说你要交一些这个风险抵押金啊，你才能得到这份工作啊，或者是说啊有一些这个服装啊，包括你入职的培训这些啊、呃、费用啊，可能你都要先交一些门槛费，然后呢你才才能给你这个上班的机会。那么像遇到这种情况，作为劳动者也很纠结啊，觉得嗯。呃有先掏钱，还没工作就先掏钱了，肯定是不情愿。但是如果你不掏钱呢，可能这份工作就没了。那么这种情况又该怎么办呢？呃
1: ，实际上这个我们先我们的法律规定的话，这种情况的话，如果要求劳动者交这个定金、保证金、抵押金或者物的，这个、肯定是违法的，那、呃、这是严重违法的呃、嗯。呃，那个劳动者来应聘的话，那么用人单位是不可以交劳动者呃。现金也好，实物也好，是不可以来个交相关的这个抵押物，或者说这个相关的保证金的。那么这是一个违法行为。呃，这个劳动者在找这份工作的时候，可能就要权衡了，是、嗯、吧、啊？那么还有一个的话，呃，那个聊到这里的话，我也提醒广大劳动者，呃，在我的司法实践，就我的职业经历过程中，我们遇到的一种情况，呃，就是说这个你到一个单位去应聘，啊，那么应聘以后，那么单位就给你一个工作，呃，比如说让你打一个文件。然后你去 打， 打完了以后的 话， 可能就是 呃， 过段那个刚刚打完 啊， 那么就说这个文件 啊， 我们已经交给某一个部门去签字盖章了 啊， 那么但是 呢， 你这个东西你打错了几个字。可能就是他故意造成的，你打错了几个字，那么要求你要赔偿多少钱啊？下面去给我买和那个人事或者说相关的这个老板来跟你谈，噶，你要给我买几条烟，噶，不然这个事情我就要告你怎么怎么样，噶。那么这种情况的话，我可以搞了告诉这个劳动者，那百分之九十都是骗人的、啊，而就说白了就是一个呃这个相关的利用这个劳动呃关系或者找工作碰瓷的这样一个行为了。遇到这种情况，果断报警、啊，是、嗯
0: 呃，这就应该属于这种诈骗的一个翻呃一个升升级版了啊、呃，对，这种可能更隐秘一些啊，呃、对,对，让你没有办法就是呃拒绝啊，因为你刚开始在没有入门槛的时候，你你可以再选择，但是你已经入了，而且你已经做了这个事情，你如果在这个时候让你很多这个不成熟的或者没有法律意识的劳动者，可能就会因此被碰瓷。呃，
1: 对，就是我们会遇到，就是说很多可能刚刚这种情况多吗？呃，前两年还蛮多的哦，是啊，刚刚出生社会的这些大学生可能没有经。对,对，被人家一下啊，你要赔我二十万、哦、啊，那么最后谈谈啊，你给我三千块钱就解决掉了，哈，哥，所以说很多人的话，前两年这种受骗的蛮多的，我们就作为一个这个典型的这个案例来。提醒一下广大劳动者
0: 。嗯，好，那当然了，可能这个花样也会翻新啊，比如说有可能不是这个文件，有可能是在这个提供其他的这个工作过程当中，他挑出你毛病来。嗯、呃，但是呢，只要是涉及到钱的问题，我觉得大家还是多长个心眼儿。要你掏钱，你就可以多咨询一下啊，嗯、多问一下对对对对对，不要这么盲目的就掏钱了。嗯，好，呃，艾艾拉说，员工没有提前一个月通知就直接辞职了，单位可以主张哪些赔偿？可以直接扣减工资吗
1: ？呃，首先这个的话是不可以的，啊，扣减工资是不可以的。Oh, 就是我们劳动者在用人单位、嗯，哪怕你工作了一天或者五天，这个工资都是必须发的。那么就是说，如果就是呃，我们的劳动合同法的话，那么规定确实规定，啊、呃，员工要提前一个月辞职。呃，那么办理了离职手续以后，你才能够离开，是、啊、呃，但是在实践中的话，确实有很多的这样一个劳动者，我、哦、不管是基于什么原因吧，然、啊、或者说可能跟老板吵了一架，那么直接就走了。那如果这种情况是我们法律是怎么规定的？如果因为他的这个行为，是、啊、给公司造成了损失，那么是可以要求赔偿损失的。是、哦、吧？呃，那是不可以直接扣工资。<笑>
0: 哦，好，那非常感谢呃云南云电律师事务所副主任黄明律师。嗯，因为现在的时间呢已经是九点了，好，嗯，呵呵说黄律师是在哪家律师事务所？呃，我们已经那个介绍过，是在云南云电律师事务所副主任。呃，那么大家有一些问题呢，呃，如果呃还需要问的话，那么接下来呢也欢迎您关注我们个案说法的微信公众号啊，呃，如果您想找这个黄斌律师，也可以给我们进行留言，好。呃，桃子问有回放吗？呃，非常的抱歉，没有回放啊，因为这个呃，我们就是每周五或者是因为今天时间有点特殊的话，呃，通常都是每周五晚上的八点到九点没有回放，所以呢，大家呃就在这个时间，那么呃抓住呃时间来向我们的嘉宾进行咨询。那么每一周的主题都是不一样的，呃，我们通常情况下主题会在提前三天就会在公众号里面告诉大家，所以呢，呃大家也可以关注。我们的呃公众号，然后呢具体的来了解我们每一周的主题，然后呢您就准时的来呃跟我们的嘉宾进行交流，或者是来收听就好了。好，那么再一次感谢大家的收听，嗯、呃，同时呢也非常的感谢黄斌律师，嗯、呃，好，那么最后就祝大家周末愉快了哈、啊，这个周末只有一天，谢谢谢谢<笑>好好谢谢黄
1: 律师，好，再见。